0: 进入到2020年，不知道大家许下了什么样的新希望、新目标。自己从来也都没有想到，那些老外教我的事，竟然又活过了一年，堂堂迈入了第六个年头。真的要在这边好好的感谢听众朋友的不离不弃。那期待在新的一年呢，可以跟大家分享更多有趣好玩的所见所闻。说到新的一年的各种新希望、新目标，马上印入我脑海的英文单字是 accountability。accountability 这个字，如果只是把它翻译成中文的话，其实呢就是有负责、尽责的意思。会想到这个单字，不外乎就是因为当你在新的一年定下了新目标、许下新愿望之后，想要逐一实现这些项目。意味着你必须要把这些目标视为己任，必须要 be accountable。可是说到这边呢，恐怕大家就会问啦：责任的英文不是叫做 responsibility 吗？那所以 responsibility 跟 accountability 这两个字有什么不同啊？可不可以交替使用呢？其实从中文翻译上，乍看之下，两个单字虽然好像都有负责任的意思，那大家也常常会将两个字混为一谈。可是其实呢 ，responsibility 跟 accountability 有非常不同的差异，交替使用其实并不恰当。虽然两个单字都有尽责的意思，可是呢，两者最大的差异就在于 ，responsibility 在形容的这样的责任，其实呢是可以共享或者是共同承担的责任。比方说呢，你在工作上有一些主管交付的任务，那这些 responsibility 是可以跟你的团队其他成员一起分担的。比方说，一起负责一个报告啦，或者是一起负责一个专案等等。但是，讲到 accountability 这个关键差异就在于 ，accountability 这个是专属于你个人的责任，是你必须要独立承担的，你有完全的 ownership。所以呢，更正确的翻译应该就是 accountability 是你责无旁贷。不能够推卸的职责。另外呢 ，responsibility 往往指的是特定项目的责任，就好像一家人、呃、可以共同来分担做家事的 responsibility。可是呢，我负责的项目可能是洗碗，那哥哥负责的项目可能就是吸地拖地。可是 accountability 就不一样了。Accountability 在这边呢，其实强调的是对于结果来负责，是在事情发生之后，不论今天结果好或者是坏 ，be accountable 意味着就是你对既定的结局来负全责。除此之外呢 ，responsibility 更多时候呢，其实是针对明确。而特定的工作项目、哦、或者是既定的流程，以及可能是白纸黑字已经表定的工作职位上的划分权责，所以是很很清楚的。可是呢 ，accountability 其实呢，就是意思是你要肩负起，为了要确保一件事情成功，在这其中所有的环节，即便有很多的细节，或者是很多的项目在。你执行的过程当中可能是混沌不明的啊，但是你要能够对一件事情做到 accountable， 意味着不不论如何，你都将责无旁贷的竭尽所能去完成所有你分内的、额外的、必要的，但求能够圆满达成任务。这也就是为什么，当我们讲到可能对于不管是一个公司或者是一个国家的领导人对他们的监督的时候，其实我们要求的并不只是要这这些在位者。他们能够 be responsible， 这已经是好像尽到本分就是理所当然的。我们反而会有一个更高的标准，会更要求他们要能够 be accountable。简单来说呢，就是我们会要求这些在位的领导人，他们必须要来为自己的言行举止负全责，不牵拖，不强辩。不打太急，也不答非所问，能够有肩膀、有骨气的来诚实面对自己所有的功过，来承担自己的决定、自己的选择还有行为所带来的结果。在新的一年 ，accountability 这个概念，我觉得是好像是最难让人忽视的。毕竟呢，就在这一个时间点，这就是一个。呃， uh, 我们会想要来改过自新，想要来定定全新目标，呃，是一个我们觉得好像一切归零，我们可以忘记背后努力面前的一个机会。那至于是否能够逐一达成自己在开年时的这些崭新期许，往往就要来看看自己能不能够 hold yourself accountable， 是不是能够确保自己。能够为个人的行为、个人的决定、个人的选择，责无旁贷的负起全责。我好像曾经看过某一个研究数据，指出呢，一月份是健身房拼业绩的高峰期，更是大家的健康意识最为高涨的期间哦。那嗯，好多年,年前在我还在食品公司卖面粉啊、卖冷冻面团的时候，其实呢，我们都很清楚知道哦，一月到二月期间，对我们来说。对于烘焙产品来说，其实就是我们的淡季、呃，因为呢，开年的头两个月，大家对于甜腻腻的淀粉哦，好像都有某种超人的抵抗力，即便是爱吃那个甜死人不偿命的各种甜点的美国人，也忽然之间在那两个月，呃，可以对整个烘焙。产品的走道就是超级市场的那个那那个区域哦，完全是视若无睹，整个就是可以路过都无动于衷。可是，这样的坚韧意志力当然都好景不长咯，可能才刚刚开始下定决心，就已经在倒数了。很多人的新年新希望，不管是想要戒烟啊、戒酒啊，还是戒糖啊、减肥啊，基本上根据统计，好像大多在开年的第二个礼拜就会破功。很多专家就会分享啊，你如果想要能够坚持住，想要能够抵挡自己的惰性，克服自己的软弱，逼迫自己为自己在可能呃开年的第一天、第二天所做的这些决定下的决心负责到底，要 hold yourself accountable， 不外乎就是几个 pebble 嘛，包括像是呃把对自己的这些期许还有承诺写下来。那其实我觉得也蛮蛮奇妙的，这是一个很奇妙的一个在心理学上头的一个效果，就是有些东西当它是白纸黑字的呈现在我们的眼前，好像就会莫名的让我们在心理上觉得这带有某种约束力，好像自己已经签了某个和自己的合约哦，那画押之后你就不可以不应该轻易的反悔啊、呃，所以当你。想要放弃或者是想要作弊的时候，因为你知道你曾经签过一个合约，甚至有那一张纸在面前，你反而比较不会那么轻易的就让自己耍赖哦。我的侄子快要满三岁了，那吃饭啊、穿鞋啊这些小事情，他基本上都有呃自理的能力。可是呢，就是因为不久之前才刚当了哥哥嘛，那。可能就是为了要争宠，所以呢，行为上多少有一些些的退化，会故意撒娇啊，或者是没事就嚷嚷说“我不会帮我啊、呃”，就要人家替他穿鞋啊，喂他吃饭。那我的嫂嫂就很有智慧的想到一招，就决定要来跟小朋友约法三章哦，就说：“哎、欸，今天只要你自己能够乖乖的一个人把饭吃完。”那每餐你都有奖品可以拿哦，然后还煞有其事的让侄子在一张纸上，就是图文解字的鬼画符了一张契约似的，在这张纸上很清楚的载明了，今天他只要自己吃饭，就有好礼相送这样的一个召换条件。那也不知道是奖品的诱惑。还是因为亲自画了押，所以多了一点点，好像说话要算话这样的一个责任感哦。所以三岁不到的侄子，现在竟然在吃饭的时候会主动警告身边的大人：“不要喂我，不要喂我。”因为他很清楚知道自己必须要履行什么样子的义务，才能够获得什么样的奖励。或许我们如果真的想要能够责无旁贷地来履行我们的新年新目标，好像要么就得要替自己设计一点我们无法抗拒的诱因，不然呢，呃，可能可以考虑一下白纸黑字来跟自己立个契约这一招。如果对三岁不到的小孩有用的话，或许我们也可以如法炮制一下。当然呢，或许对现代人来说。最具约束力的，会让你不得不为自己的言行举止负责的不二法门，就是直接在社群平台上公开表态啊！毕竟，呃，这年头好像，如果你不是在社群平台上公告，那事情就不算数似的哦，就好像如果。你我今天不是脸书上的朋友，那我们就不算真的朋友。又或者，如果没有抢先将自己的大头照换成什么哪一个正夯的议题所特别设计的呃头贴的什么色调或者是标志，那就表示你不够关心时事。又或者啊、呃，与其直接拿起电话亲口去祝福人家生日快乐，呃。你得要抢着上脸书当第一个贴几个什么蛋糕啊、烟火的表情符号，这才够意思。或许就是因为这样的一个，有一些些。本末倒置的一个现状哦，所以呢，越来越多的什么智慧型运动手表啊，或者是路跑相关的 A P P， 都会提供这种在社群平台分享的功能。基本上就是要让你能够及时的第一时间，就能够在你所选择的社群平台上秀出你慢跑的路径，还有你慢跑的速度。那不仅呢能够达到某种打卡炫耀的功能嘛，就是要让人家一起来见证你的健康好习惯。除此之外呢，其实认真往好处想，这不外乎也是一种自律，然后同时邀请别人来监督你的手段吧，让大家都看到说你每天的跑步的啊、呃、进度，还有呃是不是有进步啊等等等。当然。如果这些虚拟的线上监督仍然没有办法 hold you accountable， 没有办法逼得要你为自己负责，可能更激进的方式就是干脆找同好一起行动啦。这也就是为什么很多时候，不管是减肥啊、运动啊，或者是戒烟啊、戒酒啊，如果今天你有一个搭档，你可以彼此督促啊，互相砥砺，就算是非常痛苦的事情，只要有伴，好像。就多了一点点动力，能够坚持的下去哦，能够挺过去哦。好像今天如果你要早起跑步的时候，如果知道自己不是一个人在做这样子那个自虐的事情，那你心里可能就会觉得好过一点点哦。那对于那些好胜心超强的人，如果还能够互相激发起彼此的一个那个求胜欲。把运动啊、减肥啊、戒烟等等的事情看成像是一个比赛，看看一整年下来谁能够跑得最远最快，谁能够坚持不吃淀粉、不抽烟最久，那谁就算赢。那么，好像用这样子的一个方式，就算啊啊、呃呃、是必须要为自己来负责的各样的苦差事，也可以因此就多了一点点这个呃。竞赛的趣味好像也就没有那么的委屈，那么心酸了。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。每一年到了这个时候，好像不免俗的就要来聊一聊关于新年新希望的倏乎即逝哦。常常是在开年的头两个礼拜，想要完成某一个目标的决心，哇，就像烟火一样热情灿烂啊！哎，可是呢，也也很像烟火一样，来得快，去得也快哦。就是耀眼，其实也只有那一瞬间，然后下一秒就半点痕迹都没有了，消失不见了。也是在这个时候呢 ，accountability 替自己负全责这个概念最受瞩目哦，因为大家都知道，如果你真的想要完成任何一件自己所开出来的新希望，你如果没有一点点 accountability， 没有一点点想要啊。呃为自己的选择负全部责任这样的一个心态，那是不行的。可是呢，往往大家又苦于没有一个章法，可以真的来约束自己，不要半途而废。认真说来呢，我们最常定定的一些新年新希望，不外乎就是新习惯的养成啊，或者是坏习惯的摒除。那基本上好像都跟行为上的改变是脱不了关系的。我好像曾经不知道在哪里看过有一个说法，就是讲到说一个习惯的养成，除了你需要一定频率的重复性之外，去帮助你建立所谓的啊、uh, muscle memory， 所谓的肌肉记忆，让你可以把。习惯变成是一种惯性，变成是一种反射动作。哦，那想要达到这一步的最关键点，就是你必须要先找出你想要改正的行为，它的触发点，它的 trigger point 是什么？比方说，我下班回家之后，基本上就是坐一坐上沙发之后呢，大概就是一整个晚上就是瘫软在在沙发上追剧哦，所以。如果今天我想要改变自己这种烂泥的行径，首先呢，就是必须要找到这整个行为的一个触发点，从那个触发点开始，造成一个连锁反应，一个不可自拔的连锁反应哦。所以，你如果能够找到这个出发点，你就可以从根本开始来修正。我后来就发现啊，这个坏习惯的 trigger point 就是我瘫在沙发的那一刻。当我屁股粘上去之后呢，基本上整晚就下不来了。那既然如此，既然我已经发现了这个引爆，就是瘫软在沙发上追剧的这这个行径的 trigger point 就是坐上沙发。那么我进家门之后，我第一件事情就是千万。千万要离沙发远远的，要克制自己想要躺上去的冲动，要先把该做的事情做完。比方说，我就进门就直接先进房间，先换衣服，先开始运动，先下楼去游泳，等等等。基本上就是透过行为上的一个强制的调整，破除掉一些过往的呃偏差行为的 trigger point， 来履行自己的决心。毕竟我们都知道，有的时候我们光是下定决心，就算今天我们已经白纸黑字签名画好押了，甚至也在脸书上公诸于世了，说我我有这样子的一个决心，这样子的一个目标要完成这样子一件事情，可是我们脑子想的跟我们实际上会去做的。总是还有一些差距哦，好像有的时候你真的必须要先去做了，先付出行动了，才会慢慢成自然，慢慢就变成了一个惯性。当变成惯性之后 ，hold yourself accountable， 这就好像不再是一个你必须要按时交交的作业了，反而。就变成了一个很自然而然的状态，就好像是原厂设定一样，是可以不经思考的，天经地义。我前不久去看戏的时候，那因为刚好，呃，二楼前排的位置都空无一人哦，所以其实，在揭幕之前，招待的工作人员就已经很好心的跟后排的观众说：“哎，我知道你们每一个。”都在摩拳擦掌，想要换到前面一点的位置哦。我就是提醒大家，麻烦至少等到中场休息之后再换，因为中场休息之后就是可以很确定知道说这些位置一定是空的，没有人的。那戏演到中场休息的时候，灯才一亮，我就一个箭步抢到了前排一个靠走到了位置。那快要熄灯，下半场就要开始的时候，忽然。就有人从我的后面很用力的拍了拍我的肩膀，我回头一看，原来是后排坐着一位老先生，非常不客气的问我说：“这是你的位置吗？毕竟上半场的时候，他前排半个人都没有嘛，所以现在突然多冒出了一个人，就也特别显眼啊。那中场换座位，这明明就已经是招待人员已经。”同意的，就是 OK 的一个行为，所以就算今天这不是我当初买的位置，现在也算是我的位置啦，因为人家已经说换位置 OK 嘛。可是对于说谎这件事情呢，我觉得我还蛮自然的，已经有一些内建的反射定了，就是觉得说谎是一个需要杜绝的行为。呃，很天经地义到，我觉得根本也说不上是有什么 accountability 哦，不是一个什么责无旁贷，呃，会会呃，要确保自己不说谎这样的一个问题，反而是一个，呃，这已经是一个初始设定，是我的一个本能反应，所以我就很自然的、很诚实的回答说，哦，呃，不，这这并不是我我的位置。不过呢。在这样的一个情况之下，我后来才发现，其实诚实并不是永远都是上上策。因为呢，这位老先生在接下来熄灯之前的三十秒钟，就轮流跟坐在他旁边的太太开始不断的骚扰我，轮流的拍我的肩膀，然后越来越不客气的说：“这不是你的位置，你不可以坐在这边，你赶快走开，你不可以坐在这边，你再不走，信不信我叫人来把你撵出去。”那当然呢，等到下半场开演之后，等到登席之后，这两个恶劣的老人总算也是有一点自知之明吧，就是自己再这样叫嚣下去，到时候被撵出去的人可就是他们俩哦。可是呢，为了继续表达自己的不满，所以呢，在下半场开演的头几分钟，我的椅背时不时还是会传来就是什么拐杖啊、鞋子啊、愤怒的拳打脚踢哦。我觉得呢，这个故事告诉我们两件事情哦。其一呢，就是那些我们该做的事情，如果能够透过反复的练习，然后慢慢的就内化成为一种内建模式哦，一种 default set setting， 就是一种原厂设定。那么 accountability 其实也就相对轻省，就不再是一个好像我们需要刻意，甚至是勉强的一个自我要求。第二呢，我觉得在这边就是嗯，可能要奉劝一些那些比较年长的戏迷，就是哦，剧场真的很需要年轻人的票房啊！就算您年纪大了，也还是得要为自己的言行举止负责，还是要 be accountable。小心，如果你把那些少数愿意花钱看戏的年轻人吓跑了、惹毛了，剧场的票房惨淡，剧场垮台。哇嘞，那你也就没戏看了。所谓的“新年新希望”，在开年定定接下来365天的目标，我觉得这其实已经是某种世界通用的一个约定俗成了。不过，我们不是有一个说法嘛，就是“一日之计在于晨，一年之计在于春”。哇，我觉得古人真的是有大智慧耶，就是已经看准了、摸清了，我们开年的这头三个月应该就是没什么搞头，没什么定性，可以完成任何我们所定定的目标，所以一年之计真的是要等到春天，等到三月之后才能够真正开始。不过话说回来。怎么搞得？我们好像每次开年定的这些新目标、新希望，都如此的容易就落空呢？这到底是因为我们实在是太不了解自己了，所以老是去定一些完全是超过我们能力范围的目标，还是其实只是因为我们太轻易放过自己了，给自己留了太多的余地，好像就算到最后只能够勉强维持现状，我们也。都很能够接受，也就让自己这样过关了。好像我们每个人其实都存在着一个我们自己想象的理想的样子，跟自己实际的样子哦，那两者之间的落差究竟能够？怎样子被迷平？我我觉得那个关键其实就在于你有没有 accountability， 你是不是能够责无旁贷的来要求自己，为自己的选择、为自己的行为负全部的责任，不偷懒、不耍赖、不找借口，也不轻易放弃。过去一年呢，我在工作上发现自己出现了一些过往不曾发生过的状况。包含和主管之间，呃的一些沟通不良，或者是做事风格不一样所造成的一些误会跟摩擦，甚至我发现自己在工作态度上，好像是在开倒退车哦。那这些现上在发生的当下，其实我自己也是特别的错愕，会觉得不对啊！我在我自己心目中不应该是这个样子的，好像。一直以来，啊、呃，在以前的主管啊，还有同事的眼中，从来也不会对我有这样子负面的观感或者是评价。这样的一个自觉，我觉得同时让我感到困惑又困扰，然后也是一个。蛮严重的一个警觉跟提醒吧，所以呢，就想要追根究底，到底是因为什么样子的缘故，开始让我在这样的行为、这样的态度有一些的脱序、一些的偏差。如果要解释起来，我觉得其实很难客观不带任何的情绪哦，毕竟其实就是一个自我的辩解嘛，所以讲的当然是可以头头是道喽。啊，说自己怎么样是体制下的受害者啊，自己是有怎么哪些哪些的委屈啊，怎样子的迫不得已啊，会有这样的行为，这样的态度，就算不尽理想，可是也因为这样这样那样那样的原因，所以应该是合情合理的啊，啊因为这一切都是受情势所迫啊，非我所愿啊。可是如果我缓一缓，然后真的是。努力的去客观一点，去理性一点的来评断自己在工作上的态度，在工作上的行为，还有选择，真的无关任何环境或者是情势使然。因为追根究底，这都是你自己的选择吗？所谓没有选择的选择，我觉得根本不存在。就是如果你真的够诚实来面对自己，你就会知道，这样的说法其实都只是借口而已啊。很多时候。啊， uh, 其实不是你没有选择，只是没有你喜欢的选择罢了。所以你你取巧，你你钻漏洞，你偷懒，你强辩，你找借口，你找各种理由，反正千错万错都不是你的错。可是说到底，你永远都是有选择的。你做的每一件事情，你说的每一句话，这些都是出于你的选择。你真的是怪不了别人。所以，如果今天你真心是想要在你或者我已经自觉有一些脱序的行为、有一些偏差的态度上，你想要寻求一点的转机，那么就真的必须要从为自己的行为负全责 （hold myself accountable） 开始做起。从逻辑上来说，这当然就是再合理不过嘛。嗯， um, 花时间去推卸责任，去想办法怪罪别人，往往就像是一个没有底的黑洞哦。因为摆明了，这就不是问题真正的症结点嘛。所以，你你这些都是浪费时间。就好像，如果今天你方向一开始就错了，那么你再怎样子努力不懈的埋头大步向前走，你走再久，你也不可能会走到你的目的地的。所以。与其浪费这么多时间去追究一个根本就不是问题所在的问题，你还不如回头反省自己，会来的快多了。只不过所谓知易行难咯，就是就算你脑子真的能够明白这些道理，并不代表说你自己心里就过得去，然后实际上就做得到。毕竟这言下之意就是要你拿起一把照妖镜来检视自己。我觉得这样子的一种。对自己的诚实，对自己的严厉，真的是谈何容易啊！除非你做好了准备，准备好要狠心绝情的来诚实对待自己，自己到底是哪里不对了，哪里做错了，你完全不包庇，完全的就是要揭发自己的啊、呃、这些错误。自己的这些过犯，否则你真的是永远都不会有任何转圜的空间，没有任何进步的可能。面对那个理想的自己，还有那个实际的自己，不把两者之间的落差当做一回事。我我觉得，就某种程度上来说，就是一种很鸵鸟的逃避心态吧，不愿意去面对自己的 accountability。那当然，虽然说我们也没有必要，好像要去设定一个不切实际的高标准来把自己逼死哦。可是，如果今天你知道你有一些进步的空间，你知道你好像不应该找尽各种借口，让自己太过轻易的就赖皮不认账，就任性。继续这样子呃任意妄为啊、呃，我觉得有必要来好好面对如何让自己可以 be accountable。工作上头遇到不尽如意的事，其实我觉得是一个常态耶。所以如果我们好像老是很习惯的去把白目的老板。猪队友、同事，把法味的工作内容，把太过僵硬的组织文化，把这些都挂在嘴边，当做一个借口，当做我们为什么会有这样子的表现，为什么会有这样子的呃举止的一个借口。那么，其实我觉得就是意味着我们永远都不会去要求自己要来为自己的行为负全责，不为自己的选择 be accountable。那就其实。好像是永远的在允许自己可以停滞不前，可以容忍自己老是去设定那些怎样子都无法完成，就是设定了两个礼拜就破功的目标。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 91.3 台中古典音乐台 FM 97.7 制作播出。前阵子呢，我跟我的一个好朋友聊天，就刚好聊到了关于行销的道德责任哦。简单来说呢，行销其实就是一个价值交换，那行销人的工作就是必须要传递。并且要来说服消费者，特定的产品他们具备了一定的价值。那如果你成功的话，你不仅能够去满足市场既有的需求，你甚至还可以创造出可能根本不存在的需求。比方说，你可能为了要多卖一盒巧克力。那你透过行销的手法，就把巧克力塑造成是一种宠爱自己的媒介，或者是你为了要多卖一双球鞋，所以呢，你就要让消费者相信，今天他们买的不仅仅是啊、呃、一双最新人体工学设计的舒服气垫，而是呢啊、呃、他们买的是一个再也不用被任何框架设限的一种生活态度。又或者你今天为了要多卖一台健身车，哦，所以呢，你可以让消费者相信，他们今天花钱投资的，并不是一台回去会折磨死他们的机器，又占空间哦，又又搞得会让人很痛苦的机器哦，反而呢，你要他们投资的是一个可以维系夫妻关系，甚至是可以让他们感情加温的一个辅助道具哦，一个神队友。旨在刺激买气跟消费的这样子的行销手段，是不是应该要负起某种程度一个怎么样子的道德责任啊？那当然，我们今天讲的不是说谎啊，或者是误导啊，或者是不实广告这样子的不肖手法，这些当然是不可取的，也应该要被规范和管束，嗯、um,。我觉得讲起来，就是作为行销人，作为我们，我们要为什么东西负全责？我们要为什么东西 be accountable？ 其实就是要把分内的事情做好嘛，要能够竭尽所能的用正当而有创意的手法去了解市场，啊、呃，去预测，然后来满足消费者的需求。可是至于消费者买或不买，那我觉得那个是消费者他自己。的 accountability， 他必须要啊、呃、为自己的选择来负责，特别是在现在科技如此发达、资讯那么的透明、网络评价盛起的时代，呃，我觉得还会被呼弄的消费者，今天你可能不是太过盲从，可能就是太过懒惰吧，你没有去做好货比三家的。评估，我觉得当然，呃，各家品牌、呃，航号在产业的规范内，呃，履行告知的义务之后，其实任何其他的要求，就是消费者，你如果对这个产品、对这个品牌有任何其他的期待，那其实是呃，去去去验证或者是去核对这样子的一个呃。你所真的在乎的价值，这个责任其实是在你的身上，而不全然是在、呃、品牌的身上。那我觉得一个很好的例子就是近年来呢，网络霸凌以及假新闻始终是呃最令大型社群平台头痛的一个问题。那就在几个月之前呢，脸书执行长呃 Zuckerberg 他在美国国会被新科议员质询到关于脸书究竟。呃，要如何来应应假新闻的相关措施的时候，事后各大报纷纷就是，我觉得有一点是幸灾乐祸、看好戏那样子，就是以 Zuckerberg 被打到趴啊，怎样子大快人心云云来做呃比较耸动的一个新闻标题哦。可是平心而论哦，是否管束？内容跟言论这件事情，在社群平台上怎么样子去管束内容还有言论？这并不是单纯的好像你你啊、um, 一面倒的疯狂去去痛骂脸书、痛骂 Zuckerberg 就能够轻易解决的。这背后其实是更加复杂的，其中也牵涉到就是脸书的定位，它的本质到底是什么？它是一个。内容的出版方，一个 publisher， 还是只是单纯承载他人制作内容的一个平台，一个 platform。如果你是一个 publisher， 你是一个内容的出版方，那基本上那个道理就像是你今天是一个报社，是一个电视台，你是一个实际的媒体频道。所以你既然有自制。的出版内容，你当然必须要为这些内容负责，你当然这些内容因此合理的应该要被管束，你必须要来呃有充分的掌握。可是如果你今天是以一个 platform 作为定位的话，你承载的是别人制作的内容，就算今天我们呃考虑到你的平台本身它的影响力如果很大，比方说呃脸书的用户有有几百万，呃甚至是有没有上亿的人口啊，所以它的这个呃触及率是非常高的。那当然，好像自然你也应该就必须要为这个平台所播放、传送出去的内容要负起一定的责任，要有一定程度的把关。可是，你今天去要求平台约束啊，别、呃、人制作内容的真伪啊、呃，我觉得讲的很实在，那就是那是治标不是治本嘛。毕竟根本的问题是网络上有太多恶意散布假消息的内容制作者。呃、以及有更多心甘情愿接收这些假新闻，根本懒得自己另外去核对、去查证的观众，就好像网络上使用者有太多是啊，乐、呃、在恶言伤上出言攻击别人的这样子的，呃，就是仗势者匿名的霸凌。那这样子的歪风其实是人性的问题，不是平台的问题。网络跟脸书都只是工具而已嘛。当然，呃，透过脸书这样的一个平台是有办法能够扩大散布这样子的一个恶意相向啊、嗯。可是说到底，真正的问题是人的问题，不是工具的问题。只不过脸书树大招风嘛，是一个很很容易的一个目标。今天要揪着他，找他做戴罪羔羊，好像替网络上所有的这些不好的东西、这些恶意、这些暴力来负责任。这样的一个手法，往往是、啊、比好像今天要去要求每一个网络使用者要如何来为自己的行为、为自己的选择负全责，要来 be accountable， 这相对容易多啦。好在呢，我们在自己的日常生活当中，在面对我们的工作、我们的感情、我们的生活上。我们的这些 accountability 其实并不是像社群平台要来管束网络行为这么的复杂，这么的模棱两可、哦、其实是相对比较容易去嗯、um, 处理、去达成的。如果我们今天是认真的，想要来完成自己所定定的新年新目标，要来确保自己可以为自己的行为、自己的选择负全部的责任，为自己。Be accountable。那当然呢，虽然要达成，要付上的代价还是少不了。可是至少，我觉得我们大家应该都可以同意，就是为了我们的这些目标 ，Be accountable。这并不是一个不可能的任务。就好像<笑>那些老外找我的是，呃，做了五年，现在进入到第六个年头，嗯我觉得我自己在制作节目上投的 accountability， 有这样子的一个负责任的态度，其实真的靠的就是啊、呃，大家你们啊、呃、准时收听的这些听众朋友，基本上就是为了不想要让大家失望，所以呢，在新的一年也就只好继续埋头的来 be accountable， 请大家多多指教喽。Thank、you